0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 195. Heute im Studio der Stefan. Hallo. Der Tim Taubert von Mozilla. Hallo. Und meine Wenigkeit der Peter. Wir haben heute viel mit unserem Gast zu bereden und sonst nicht so viel. Deswegen schaffen wir am Anfang nur mal eben noch schnell ein paar News aus dem Weg. Zum ersten gibt es zu vermelden, dass ähm, Google seine Webmaster Richtlinien dahingehend angepasst wird. Hat das Google seine Webmaster Richtlinien dahingehend angepasst hat? So rum passt es dass ähm, jetzt auch CSS und JavaScript gecrawlt werden und die und diese ähm, Ressourcen und ihre Auswirkungen auf die Webseiten mit in die Bewertung übernommen werden. Das ist wahrscheinlich schon länger so, aber jetzt ist es offiziell. Und nur zur Sicherheit sollte man sich wahrscheinlich noch mal diese Richtlinien reinziehen, wenn man irgendwo eine Seite im Netz rumschwirren hat, bei der das Suchmaschinenranking von Bedeutung ist. Zweite Nachricht ist, dass HTML5 jetzt offizielle W3C-Recommendation ist. juru Wir verlinken die ähm, offizielle Mitteilung darüber und einen kleinen Artikel von mir, der das Ganze ein bisschen einordnet. So viel zu den News. Kommen wir zu den Themen. Die Themen sind im Wesentlichen unser äh, Gast, der Tim. Und ich würde mal einfach sagen, Tim, ich äh, übergebe dir mal den Ball, dass du dich mal ganz kurz vorstellst, wer du bist, was du so treibst und mit ähm, welcher Begründung der Schäpp dich in diese Sendung gezerrt hat. <lacht>
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, also ich bin Tim Taubert. Ich bin, ähm, ich arbeite für Mozilla. Ich arbeite aus unserem Berliner Büro und ich bin bei Mozilla seit etwa Anfang 2011 dabei. Ähm, ich bin Firefox Engineer. Ich arbeite direkt an der Desktop-Version von Firefox und ähm, ich bin gleichzeitig auch Engineering Manager und äh, leite quasi ein kleines Team an, auch von Leuten, die auf, die an Firefox Desktop arbeiten. Ich arbeite größtenteils mit JavaScript und C. Ich arbeite selten an Frontend-Features oder, oder sichtbaren Features, die man jetzt im Browser sozusagen dann direkt vor die Nase bekommt. Ich arbeite dann eher an Sachen, die vielleicht etwas versteckter sind und die aber trotzdem natürlich helfen, den Browser zusammenzuhalten.
0: Genau, mhm. das. Das war, glaube ich, eine Einleitung. Das war eine schöne Einleitung, aber ich glaube, der Chef hat dich ja mit einem bestimmten Stimmt. Thema im Hintergrund ähm, in die Sendung eingeladen.
1: Genau, das habe ich. Äh, genau, die, die Frage habe ich leider komplett vergessen gehabt.
0: Ähm, Ups, meine, es hat mir gerade an der Tür geklingelt und ich weiß auch, was das ist und es geht ganz schnell. So ein Mist. Bis gleich.
2: <lacht> okay. Jetzt ist die Frage nachdem der Peter schon so in der Moderation drinnen, ob wir einfach weitermachen oder ob wir ob man abwarten.
1: Also, ich habe, also, wir können von mir aus auch warten, weil, ja, das weil das wird, weil ihr schneidet das ja dann sicherlich eh einfach raus, nehme ich an.
2: Ja. Das ist gut. Ähm, war sie ja nicht. <lacht> oder, oder auch nicht, muss ja, muss ist, ja authentisch bleiben. Das ist die bleiben. große Frage jetzt. <lacht> oder ist ja schon wieder, oder? Nett? Haben verhört. Hat er sich so angehört,
0: ja. Ja. Rede ihr über du mich? Ja. <lacht> Ich habe ja, nur, ich hab, ich hab nur ein Paket für jemanden seit einer Woche in Geiselhaft gehalten und jetzt kommt er vorbei.
2: <lacht> Alles klar. Ja, cool. So kurz kann man gar nicht wohnen in einer Wohnung, dass man die Pakete für jemanden anderen annehmen
0: kann. So sieht's aus. So sieht's mhm. aus.
2: Ja, ja. steil. <lacht> jo, äh, wo waren wir stehen geblieben? Bei, genau, warum dich der Schep hergebracht hat? Äh, genau,
1: und zwar äh, hat der Chef mich nämlich auf Twitter angeschrieben und hat einfach gefragt, ob ich nicht dabei sein will, da ich ähm, im, im ähm, September, glaube ich, war das, auf der JSConf 2014 in Berlin äh, einen Vortrag gehalten habe über die Web Crypto API, die jetzt sozusagen mhm. so langsam den Einzug in äh, die Browser hält.
2: Mhm. Die mir nur überhaupt nichts sagt. Also, jetzt zum. Ich glaube, ich habe schon mal vorbeiflattern gesehen, aber.
0: Also ich habe das, hab das wahrgenommen darüber, dass das mal ähm, öfter über Hacker-News geflogen ist und die üblich ähm, mittelinformierten Horden sich da in den Kommentaren drüber lustig gemacht haben. Genau. Ähm also die Idee ist ja ähm, sozusagen, äh, nennen wir es beim Namen, Krypto im Browser.
1: Richtig, genau.
0: Mit so einer JavaScript-API. Ja, und Alle. das ist, glaube ich, dann auch schon genug, um auf Hacker News dann einen mittelgroßen Auflauf zu erzeugen. <lacht>
1: ja, ganz recht, ganz recht. Ist das, ähm,
0: ist das, ist das berechtigt oder nicht, dieser Auflauf?
1: Ähm, das ist, das ist schon ähm, teilweise berechtigt, da man jetzt, ähm, da man quasi auch zugeben muss, dass es nicht wahnsinnig viele Anwendungsfälle ähm, für den Browser-Einsatz gibt, für jetzt, äh, für jetzt den Einsatz in einem in dem herkömmlichen Browser-Umfeld, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, die Webcrypto API ist aber eine wahnsinnig tolle Ergänzung für, wenn man das Web als ganze Plattform sieht. Das heißt, wenn man jetzt das Web nicht nur als die Webseiten sieht, sondern wenn man halt zum Beispiel auch an ähm, Web-Apps denkt oder Firefox OS, ähm, genau, und, oder halt dann also halt zum Beispiel Web-Apps auf dem Rechner selbst installiert als eigenständige Programme. Mhm. Ähm, die Kritik an der webcrypto API ist halt, ähm, also die basiert halt darauf, dass sozusagen wie fange ich da am besten an? Ähm, und zwar geht es darum, dass es äh, dass es unglaublich schwer ist, Man-in-the-Middle-Attacken sozusagen ähm, ähm, abzuwehren. Das heißt, man kann im Prinzip eigentlich nur sicherstellen, dass niemand zwischen äh, zwischen mir und, sagen wir mal, Facebook sitzt, wenn Facebook die Verbindung verschlüsselt und das Zertifikat auch richtig ist und alles stimmt. Das heißt, wenn ich dann sozusagen über TLS mit Facebook kommuniziere, dann kann ich sicher sein, dass ich dann auch den Quelltext und die Webseite und den JavaScript-Code äh, bekomme, den ich sozusagen will. Und solange ich das nicht sicherstellen kann, ist auch jegliche Kryptografie, die mir sozusagen über JavaScript und HTML ausgeliefert wird, genauso wenig sicher. Das heißt, weil ähm, da könnte mir jetzt zum Beispiel jemand anstatt ähm, den eigentlichen JavaScript-Code einfach ähm, ein javascript liefern, was nur Polyfills enthält oder was ein einziges Polyfill ist, was sozusagen einfach... Ähm, ja, keine Ahnung. Also die Krypt Kryptografie sozusagen überschreibt und äh, die DOM-Methoden mhm. DOM überschreibt und dann einfach gar keine Verschlüsselung vornimmt. Und das merke ich dann gar nicht und da werden meine Daten einfach im Klartext gesendet. Und das ist sozusagen ähm, die Kritik da dran. Und,
0: ja, und, und ich denke mal auch, dass, dass da viele Leute einfach so bei der Kombination, bei dieser Kombination der Begriffe, genau. Webbrowser und, ähm, und äh, Krypto so ein bisschen getriggert werden.
1: Ja, natürlich. Also, weil, ähm, Kryptografie ist ja natürlich auch ein Thema, was halt sozusagen immer als, ähm, ja, äh, bloß nicht selber machen ist, äh, super schwer angesehen wird. Das heißt, man hat halt immer, man hat halt immer das Gefühl, dass die Leute sozusagen, die sich sehr gut damit auskennen, auch immer wahnsinnig defensiv sind, sozusagen, ähm. Zu Recht. Und natürlich aber auch wollen, dass Leute sich ähm, darüber zuerst gründlich fortbilden und Leute Fragen, die Ahnung haben. Und JavaScript passt natürlich da vielleicht irgendwie nicht ganz so in die Welt hinein, weil das dann auf einmal wahnsinnig einfach, ähm, weil da auf einmal Kryptographie auf einmal wahnsinnig zugänglich ist. Und ähm, dann haben manche Leute wahrscheinlich auch Angst, dass es das einfach ähm, für Sachen benutzt wird ähm, oder von Leuten benutzt wird, die vielleicht einfach nicht, ähm, die, die sich nicht so wahnsinnig mit Kryptografie auskennen.
0: Also das Werkzeug nicht beherrschen, das sie dann in den Händen haben? ja, das nehme ich mal an.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, und okay. ähm, also was ich, was ich
1: quasi noch äh, mit hindeuten wollte, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an Einsatzgebiete denkt, wenn ich, bisher bisher habe ich ja eigentlich nur gesagt, dass man es halt für Webseiten eher nicht verwenden kann. Toll ist es aber, äh, toll ist es aber als Ergänzung für die Webplattform, wenn man dann halt an Web-Apps denkt, wie zum Beispiel Firefox OS, wenn man halt die ganze Web-App ähm, packagen kann und sie in einer bestimmten Versionsnummer auch von von Leuten mit Ahnung reviewen lassen kann und die dann und dann sozusagen die ganze App auch komplett signieren kann, so dass man halt Änderungen an dieser App erkennen würde, dann ist das halt eine super Sache und dann könnte man auf dem Telefon zum Beispiel halt auch eine App schreiben, die zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, also Apps wie zum Beispiel ein Passwortmanager, der halt natürlich die Passwörter, die man darin ablegt, verschlüsseln will, Messaging-Apps wie Threema oder TextSecure ähm, und, und ähnliche Sachen. In dem Umfeld wird dann sozusagen die Kryptografie dann halt, wenn man weiß, was man macht, dann kann man sie auch ordentlich anwenden.
0: Mhm. Genau. Und das ist halt jetzt erstmal auch ohne so eine API ähm, prinzipbedingt nicht möglich.
1: Ähm Jein, ähm, ohne so also, eine in,
0: also in richtig nicht möglich. Also so dass es funktioniert nicht möglich.
1: Ja, also also es funktioniert also genau es funktioniert. Es gibt ja heutzutage auch schon Polyfills, also JavaScript Libraries sozusagen, die ähm, die Kryptografie Komponente abdecken. Ähm, die sind natürlich aber genauso wenig beliebt bei Kryptografen und bei allen Leuten, die sich damit auskennen, weil ähm, weil weil das wahnsinnig schwierig ist, zum Beispiel ähm, Kryptoalgorithmen sicher zu implementieren. Und dann auch gerade in einer Sprache wie JavaScript, die sich halt in, in, in jedem Browser anders verhält, die optimiert wird, ähm, etc. Optimierung ist ja, Optimierung von Compilern ist ja so ein bisschen der Feind eines Kryptografen, sozusagen, weil 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 der Kryptograf gerne ähm, bestimmen würde, wie der Code sich verhält, sozusagen, damit halt auch ähm, damit die Operation sozusagen immer die konstante, immer eine konstante Zeit benötigen, damit halt auch keine keine Attacken auf diese Kryptografie äh, möglich sind, etc. etc. Und ähm, Deswegen ist es eigentlich ein toller Schritt, dass sozusagen ähm, die WebCrypto API jetzt ähm, fast schon existiert oder zum größten Teil existiert, die dann nämlich quasi einfach nur ähm, ist JavaScript-Programm anbietet, NSS oder OpenSSL oder was auch immer da für eine Crypto-Library dahinter steht, die halt schon von mehreren Leuten ähm, oder wahnsinnig vielen hundert Leuten wahrscheinlich eher reviewed wurde und ähm, wo halt sichergestellt ist, dass der dass der Algorithmus dort sicher implementiert ist.
0: Genau. Mhm. Okay, ähm, also was die Use Cases angeht, hattest du jetzt ja ähm, schon mal erzählt, dass man das also dann durchaus so eben in speziellen Punkten ähm, brauchen kann. Mhm. Dann ähm, lass uns doch mal ähm, im Prinzip am besten mal das ganze Ding durchgehen und mal so gucken, was es uns denn bietet und was wir halt eben da geliefert bekommen, was wir anders, anderweitig halt eben jetzt so konkret nicht so gut hinkriegen würden, wenn wir das einfach so mit Vanilla JavaScript im Internet Explorer 8 implementieren würden. Okay. Also das, 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 das Einzige, was ich über Krypto zum Beispiel weiß, ist, man braucht halt ähm, ordentliche Zufallszahlen. Ich schätze mal, das wird da drin stecken.
1: Genau, das steckt genau, das steckt auf jeden Fall da drin. Das ist quasi sozusagen, ich glaube, die erste API, die ähm, überhaupt, glaube ich, in den Browsern gelandet, also also quasi implementiert wurde und dann noch quasi verfügbar war. Ähm, diese nennt sich äh, Get Random values. Ähm, GetRandomValues, values. Und die ist quasi ein ähm, ein Cryptographically Secure Pseudo-Random-Number-Generator, ein Zufall, äh, ein Pseudo-Zufallszahlen-Generator, ähm, der ein Typed Array, was man diesem Generator gibt, ähm, dann mit Zufallszahlen füllt. Und das sind dann halt auch Zufallszahlen, die dann halt ähm, so sicher sind, dass man sie halt auch für diese Kryptographie dann benutzen kann.
0: Also die werden dann, denke ich mal, direkt so von der OS-Ebene abgegriffen, wo halt auch alle anderen Zufallszahlen herkommen, die eben koptografisch sicher sein sollen.
1: Genau, das wird dann halt sozusagen, ich äh, nehme mal, also ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie sie implementiert sind, aber ich bin mir recht sicher, dass da sozusagen nicht nochmal das Rad neu erfunden wurde und dann ähm, dann nochmal geguckt wurde, wie wo kriege ich jetzt Zufallszahlen her. Sondern es gibt ja schon in den Libraries wie NSS oder OpenSSL, da gibt es ja schon ähm, Pseudo-Zufallszahlen generell, Zufallszahlengeneratoren, ähm, deutsches, ist, das ist auf Deutsch sehr schwierig. Mhm. Ähm, und die wurden und diese, die wurden dann einfach quasi dafür verwendet, genau. Und ähm, also man hat halt quasi ähm, einfach genommen, was schon da war, weil in den Browsern ja sowieso schon diese ganzen Kryptografie-Algorithmen äh, implementiert sind für SSL, mhm.
0: TLS etc. Genau. Okay, das ist ja dann absolute Grundlage, die braucht man ja, ohne das brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Richtig. Okay. Ohne also was ist dann? kommt man ja, nicht ohne Zuf... sehr weit. Genau, das ist halt dann auch so wahrscheinlich das, dass, womit dann die ganzen Hacker-News-Kommentatoren immer zuallererst getriggert werden, wenn diese beiden Wörter JavaScript und Krypto halt eben da nebeneinander auftauchen.
1: Genau, weil ich, ich glaube einfach so auch aus der Vergangenheit ähm, schätze ich mal, dass bestimmt auch Leute angefangen haben, ähm, Krypto-Algorithmen zu implementieren und dann einfach Math.random genommen haben. Und das ist natürlich eine sehr schreckliche Idee. Ähm,
0: ja. Ähm, also, ähm, ich weiß es so grob, aber kannst du noch mal so ganz kurz zusammenfassen, was so der Unterschied ist halt zwischen so einem, dem einen Zufallszahlengenerator und Math Random?
1: Ja, also ähm, Math Random ist ein Zufallszahlengenerator, der statistisch gesehen nach außen hin sozusagen. Ähm, gute Zufallszahlen liefert, allein von der statistischen Seite gesehen. Das Problem ist aber, dass man mit sehr wenigen Zahlenwerten ähm, sozusagen die nächste Zufallszahl hervorsehen kann. Das heißt, wenn ich jetzt einfach eine bestimmte, eine bestimmte ähm, Folge von, keine Ahnung, mir zehn, äh, zehn Zahlen ausgeben lasse von Math.random, kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, was als nächstes kommt. Das ist absolut brauchbar für... Implementierung bei Spielen zum Beispiel, wenn man irgendetwas, wenn man, wenn man keine Ahnung, Gegner irgendwo auf einem Spielfeld äh, zufällig äh, erscheinen lassen will. Ähm, diese Vorhersagbarkeit ist aber unglaublich, ähm, also macht jede Kryptografie zunichte. Und das ist halt wichtig, dass man halt, ähm, auch, egal wie viel Zufallszahlen man ausliest, ähm, oder egal wie viel Zufallszahlen man sich geben lässt von dem Generator, dass man die nächste Zufallszahl nicht hervorsagen kann.
0: Genau. Gut. Ähm, dann hätten wir das als sozusagen Fundament für vieles andere. Mhm. Ähm, was haben wir denn so auf, der, auf dieser Fundamentebene noch so an so Dingen, die auf jeden Fall als Grundlage da sein müssen und die wir jetzt dann hiermit kriegen?
1: Also, ähm, genau. Also, es gibt ja sozusagen, ähm, was, mir, was mir halt an Kryptographie so gefällt, ist, dass es halt ähm, aus sehr vielen Basisbausteinen besteht und die dann halt quasi zusammengesetzt werden zu einem größeren Konstrukt und dann, dann ergibt das halt meistens dann sozusagen erfüllt dann einen größeren Zweck. Sehr, sehr eine sehr wichtige Basiskomponente bei Kryptografie sind Hash-Functions, Hash-Funktionen, keine Ahnung, Hash-Algorithmen sozusagen, wie SHA-1 oder die ganze sha familie Und die sind unglaublich wichtig, weil sie Integrität sicherstellen. Das heißt, wir können sozusagen über Daten, die wir haben, eine Hash- Checksumme berechnen, eine Hash-Summe berechnen und ähm, wenn sich auch nur ein Bit in diesem Datenstrom ändert und wir dann nochmal eine hash berechnen, dann kommt da halt eine komplett andere Hash-Summe auf einmal raus. Und das ist halt wahnsinnig super, um ähm, Veränderungen zu erkennen. Also um einfach Integrität sicherzustellen.
0: Und wir reden auch hier jetzt dann von den, ähm, von den großen Geschützen und nicht von sowas wie MD5.
1: Genau, also, ich, also MD5 war ja auch mal ein großes Geschütz, ne? Ähm, Damals, als es eingeführt wurde, mittlerweile ja nicht mehr. Ähm, sha One ist ja auch mittlerweile etwas in Verruf gekommen, weil ähm, weil es mittlerweile auch genügend Angriffe gibt, die sozusagen ähm, ähm, die erahnen lassen, dass es, dass, dass, es, äh, dass es nicht mehr ganz so lange braucht, bis ein wirklich bedeutungsvoller Angriff auf sha rauskommt, der rauskommt. Wo man dann sagt, hätten wir nicht lieber vor zwei Jahren schon von Sha-One auf Sha-Two irgendwas umgestellt. Und ähm, deswegen ist es eigentlich sozusagen ähm, ähm, Deswegen ist man gut beraten, wenn man irgendetwas Neues implementiert, einfach schon gleich sha 256 zum Beispiel zu benutzen. Oder ähm, SHA ähm, 512, 512. Mhm. Aber,
0: aber SHA-1 ist noch hier, ist hier noch ähm, dann in der API drin.
1: Genau, genau. Ähm,
0: weil, weil es geht heutzutage noch nicht ohne, oder was ist der Grund dafür?
1: Ja, also äh, genau, die API, die hat wirklich, ähm, die hat wirklich eine ganze Menge an. Ähm, Altlast-Algorithmen, sage ich jetzt mal, also also mehr, mehr oder weniger, die ich quasi fast als als Altlasten bezeichnen würde. Ähm, ja, und davon gibt es dann wirklich eine Menge und davon gibt es dann auch ein paar Konstruktionen sozusagen, also ein paar ähm, ähm, wie AES-CBC zum Beispiel, äh, wem äh, wem das versagt. Ähm, da sind halt, es gibt halt eine ganze Menge von Sachen, die man eigentlich heutzutage nicht mehr verwenden sollte, aber die halt noch drin sind. Ähm, falls man mit irgendwelchen älteren Programmen zusammenarbeiten muss.
0: Kriegt man irgendwie eine Warnung vorgeschmissen oder so, wenn man eins von diesen, ähm, sollte man besser nicht mehr benutzen, Dingern verwendet?
1: Ja, leider, leider nicht. Ähm, und das, also das ist zum Beispiel auch ein weiterer sehr ähm, valider Kritikpunkt, äh, den viele Leute an dieser API hatten. Ähm, es wurde sich viel Rat eingeholt, soweit ich das mitbekommen habe, während der Designphase dieser API, aber dann offensichtlich wurde auch viel Rat ignoriert. Ähm, viele Kryptographen haben gesagt, halt wir sollten diese alten Algorithmen erst gar nicht mit reintun. Und dann hat das W3C dann natürlich gesagt, so nach dem Motto, wir möchten natürlich aber gerne das irgendwie ähm, benutzbar halten. Wir wollen das ja auch für ältere Programme äh, verwenden und etc. Es, es gibt leider keine Warnung dafür. Ähm, die einzige Warnung, die es gibt, könnte man eventuell den Namespace selbst sehen. Es ist, also der ganze Namespace heißt nämlich crypto.subtle für subtil. Und das heißt quasi, das soll quasi bedeuten, dass ähm, Achtung, ähm, da sind subtile Anforderungen, ähm, wenn man diese Algorithmen verwendet oder diese, diese Funktion verwendet, sollte man sich am besten sicher sein, was man da tut. Ähm, genau. Es gibt leider, es gibt leider von der von der Spec selbst gibt es nur die Beschreibung der Algorithmen ähm, und wie diese umgesetzt werden sollen. Es gibt aber natürlich keine Warnung, ähm, dass die Algorithmen für äh, manche Einsatzzwecke vielleicht völlig unbrauchbar sind aus heutiger Sicht.
0: Hm. Also weil das das Problem, das ich halt bei sowas dann auch sehe, ist natürlich, dass wenn das Zeug erstmal im Browser drinnen ist, kriegen wir das da ja nie wieder raus.
1: Ja, genau. Das ist ähm auf der einen Seite ist das halt, auf der einen Seite kann man das halt äh, als recht negativ sehen, dass das überhaupt in den Browser gekommen ist und auf der anderen Seite ist aber auch das Problem, wenn du halt Leute hast, die ähm, ältere Anwendungen haben und unbedingt mit denen zusammenarbeiten wollen, dann laden sie sich halt irgendeine JavaScript-Crypto-Library
0: runter <lacht> und machen es ja doch Ja. Ja und vor allen Dingen man, man kann ja auch nicht sagen dass die die jetzt tatsächlich noch als gut gelten dass die dann tatsächlich tatsächlich den Test der Zeit auch überstehen
1: das ist genau das ist auch eine andere Sache das ist natürlich die sind natürlich gut ähm, aus der Sicht aus der heutigen Sicht ähm, aus dem was aus dem was wir heute wissen da sind genügend Algorithmen dabei die wir ähm, vor ein paar Jahren als noch als recht sicher angesehen haben und dann haben wir auf einmal gemerkt ui, ähm, ähm, wäre ganz toll, wenn äh, wenn da auch noch Authenticity mit dabei ist, also wenn das alles äh, authentisch ist sozusagen. Ähm, und ja, genau, das ist äh, das ist äh, das ist wirklich ein Problem. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch schwer. Ähm, es, es wird, also es gibt halt immer es gibt es wird halt immer einen Fortschritt geben in der Kryptographie. Und ich finde es halt irgendwie, also ich würde es halt viel mehr begrüßen, wenn die Richtung halt, wenn es halt dazu tendiert, dass man halt nicht ähm, ähm, Versucht Leuten immer was vorzugeben und versucht Leuten was wegzunehmen und zu sagen, das ist zu schwer für dich, das solltest du lieber gar nicht anfassen und anstelle dessen halt eher dazu übergeht, Leuten einfach mal ein paar Lehrmittel in die Hand zu drücken und halt auch einfach viel offener über die ganze Kryptografie oder noch, es wird offen genug geschrieben, aber halt noch viel mehr schreibt einfach, auch auf, auch auf leichter Ebene vielleicht, versucht Leute in dieses Thema reinzuziehen Ähm, weil wenn Leute sich dann weiter fortbilden sozusagen und dann halt auch aktiven Austausch mit erfahrenen Leuten suchen, dann haben wir da glaube ich viel mehr von, als wenn man halt immer da steht und sagt oh Gott fass das bloß
0: nicht an. Hm. Also ist wahrscheinlich wahrscheinlich wird aber diese die Faustregel also für den Feldwald und Wiesenentwickler, der für seinen Arbeitgeber jetzt eine Applikation schraubt, wird ja die alte Faustregel, dass man nicht seine eigene Krypto bauen sollte, ja. weiterhin gelten und dann muss man halt eben jemanden an der Hand haben, der halt weiß, welcher aus dieser Liste hier taugt und welcher nicht mehr. Insofern Absolut. ist das Problem ja nicht jetzt irgendwie fundamental schlimm. Das gibt's ja letztlich anderswo auch so. Im Browser wird halt nur ewig dieser, ja, wird halt Charon auf alle Ewigkeit dann halt eben da drin sein.
1: Genau. Also das ist, das ist dann halt auch die Frage. Es ähm, das heißt ja nicht, dass es auf Ewigkeit drin sein muss. Es ist momentan Momentan wird es meinst,
0: du? meinst du, man hat einen, man hat einen Browser jemals in entfernt?
1: <lacht> ich habe sehr vorsichtig formuliert, dass es nicht mit Ewigkeit drin sein muss. Das heißt, theoretisch besteht natürlich die Möglichkeit, das dann einfach zu entfernen. Ob das passiert, ist dann eine andere Frage natürlich. Mhm. Aber das ist halt, wie gesagt, das, genau das gleiche Problem hat man aber auch heute mit nativen Anwendungen. Also ich ähm, möchte gar nicht wissen, wie viele sicherheitskritische Anwendungen es noch gibt, die... Ähm, wahrscheinlich noch M MD5 benutzen und da hat man halt Ach, auch keine Kontrolle du. drüber sozusagen weil man kann halt es Leuten nicht vorschreiben Es gibt so was sie
0: viele, viele sicherheitskritische ähm, Dinge, wo man weiß, dass sie nicht mal das benutzen, ja. weil die Passwortlänge halt eben beschränkt ist
1: Banken zum Beispiel ne Ja, ja
0: Banken ich, hab, ich hatte letztens den Fall, dass ich ja, halt dass halt eben äh, in der Sparkasse war äh, der Geldautomat abgestürzt, war irgendwie ein olles Windows und im Hotel war der Zigarettenautomat abgestürzt. Das war ein, das war ein Linux. Hm. Da weiß man, was die Prioritäten sind. Hm. Ja, ah, ja. Das ist Wollen wir nicht über was Schönes reden? Ja, gerne. Ähm, ähm, wir hatten jetzt die, ähm, die Zufallszahlen und wir hatten die ähm, Hash-Algorithmen. Mhm. Was haben wir noch aus dem Bereich ähm, Grundlagen?
1: Also Grund, genau, ähm, wei weiter, also als als, äh, als ähm darauf aufbauend auf den Hashen, auf den, mhm. den Hash-Algorithmen, die wir haben, ähm, kann man dann zum Beispiel einfach gleich weitergehen und sich ähm, Hash-Based Message Authentication Codes angucken. Das ist halt sozusagen, ähm, die benutzen halt Hashes, um gleichzeitig Integrity und äh, also Integrität. Entschuldigung, ich bin da immer sehr, sehr auf der englischen Seite. Meine mhm. ganze meine ganze Kryptographie ausbildung ist mehr oder weniger in Englisch gewesen, glaube ich. Ähm, und ähm, auch Authentizität sozusagen sicherzustellen. Ähm, das heißt, dass man eine Hash-Summe hat für einen bestimmten Blob an Daten, die nur jemand generiert haben kann, der ein bestimmtes Passwort oder einen bestimmten Schlüssel hat. Das ist zum Beispiel wahnsinnig interessant, indem man sozusagen, wenn man dann halt einfach... Ähm, Daten absichern will, also die, die Integrität von Daten absichern will und aber halt auch ähm, sicher gehen will, dass ähm, diese Checksumme äh, von einer bestimmten Person sozusagen generiert wurde. Weil okay, also wir
0: wissen wir wissen dann wirklich, dass dieser Hash, das kann halt nur sein, wenn das erstens dieser Datensatz ist und zweitens auch von dieser Person kommt, also aus zwei Teilen wird dann der gebaut.
1: Genau, du brauchst halt sozusagen, genau, du hast halt eine Funktion, die halt den Schlüssel und die Daten nimmt und daraus generiert sie den Hashcode und du brauchst halt Beide Sachen, in genau, der in genau, genau wie sie halt sozusagen reingekommen sind vorher, um am gleichen Hashcode wieder, äh, am, oder am gleichen, an der gleichen HMAC sozusagen wieder äh, herauszukommen. Genau.
0: HMAC war jetzt äh, äh, Hash-Based.
1: Hash-based Message Authentication Code, genau. Das sind die, das ist ein bestimmter Message Authentication Code, es gibt auch noch andere, aber hä, Aber HMAC ist ein recht populärer und
2: mhm. genau. Okay, das heißt, die kann dann quasi meine Nachricht damit signieren und äh, gibt Nachricht und Key weiter und damit kann sie das, kann man das verifizieren?
1: Äh, genau, also den oh. Key, genau den Key dann einfach weiterzugeben ist natürlich jetzt auch sehr vereinfacht, weil das ist ja. nämlich auch nicht so einfach und ähm, signieren ist, glaube ich, vielleicht auch das falsche Wort, weil signieren halt natürlich immer gerne eher für ähm, Public Key Crypto verwendet wird. Das war nämlich
2: das, was gerade bei mir ein bisschen so im Kopf herumgespielt ist, aber denke da in die falsche Richtung.
1: Ähm, ja, das ist noch ein bisschen, ist noch ein bisschen was anderes sozusagen, also weil ähm, weil du halt mit dem mit dem also äh, Integrity äh, quasi Sorry ähm, bei der HMAC kann sozusagen nur ich sicherstellen, weil ich den auch den Key habe, dass du mir die richtigen Daten gesendet hast, weil wir sozusagen beide diesen Key haben. Und der Angreifer, der kann, ähm, der Angreifer, der kann nicht mal nicht mal authentifizieren, ob die Daten sozusagen richtig sind, weil er den Key gar nicht kennt. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt aber signiert mit ähm, Public Key Kryptographie, dann ist das natürlich einfach für jeden, der diesen öffentlichen Schlüssel hat, der kann sozusagen sicherstellen, dass du dieses Datenpaket signiert hast. Mhm. Genau. Okay. Das ist schon wieder sehr sehr komplex geworden. Aber. Ja, nee, aber <lacht> äh, äh,
0: Unterschied ist, denke ich, halt schon klar. Ähm. Ganz genau. hieran konkret. Mhm. Okay, also, dann haben wir HMAC abgehakt, was dann halt eben auf den ähm, auf die Hash-Algorithmen aufbaut. Genau. Wie bauen wir weiter? Wie bauen wir weiter? Ähm,
1: ich könnte mich jetzt natürlich ich könnte mich jetzt natürlich ganz einfach an meinem Talk so ein bisschen orientieren, weil der halt quasi auf dem gleichen Schema so ein bisschen ähm, aufsetzt, dass halt Kryptographie mhm. aus diesen einzelnen Bausteinen besteht. Und meine Idee war halt auch dabei, sozusagen Leuten zu zeigen, guck mal, man kann mit Kryptografie auch noch ein bisschen was anderes machen, als nur Daten verschlüsseln. Und wir fangen von unten an und dann gucken wir mal, wie sich die ganzen Sachen so zusammensetzen, sozusagen. Machen wir das doch. Und also die die natürliche Folge davon wäre jetzt sozusagen, dass man ja, dass ich jetzt auf einmal von einem Schlüssel gesprochen habe, den wir für diese Hash-Based Hash Message Authentication Codes brauchen. Und dieser Schlüssel, der muss natürlich irgendwo herkommen. Und ähm, eine einfache Idee wäre jetzt zum Beispiel, dass man da steht und sagt, das ist ja toll. Jetzt, was ich dann, dann nehme ich einfach ein Passwort und gibt dem anderen, gibt, gibt meinem Kumpel das gleiche Passwort und dann geben wir da einfach das Passwort ein sozusagen und das ist dann unser Key, mit dem wir dann, mit dem wir dann diese Mac sozusagen erstellen. Und das ist aus kryptografischer Sicht, wenn man das sehr, wenn man das genauso wörtlich umsetzt, wie ich das gerade beschrieben habe, eigentlich eine ziemlich schlechte Idee, dadurch, dass halt Passwörter an sich keine kryptografischen Keys sind. Die äh, kryptografische Key sollte halt immer sozusagen sollte halt immer eine bestimmte Länge, eine bestimmte Mindestlänge haben und der sollte halt aussehen, als wenn er zufällig generiert wurde. Und ähm, was man jetzt dafür dann benutzen kann sozusagen, ist dann, das wird der ein oder andere vielleicht schon mal gehört haben, ähm, da gibt es dann zum Beispiel Funktionen wie ähm, PBKDF2 oder Bcrypt oder Scrypt. Mhm. Das da da, da gab es glaube ich vor ein oder zwei Jahren glaube ich als diese ganzen als diese ganzen Seiten äh, alle geknackt wurden und dann auf einmal diese ganzen Passwort-Hashes im Netz rumgeschwurzt sind, gab es dann mal recht viele Leute, die dann sozusagen ich glaube auch der ich glaube auch der Jan Lennart der hat sich dann damals äh, bereit erklärt quasi ähm, einfach rumzureisen und äh, Leuten mal zu erklären, wie sie denn quasi Bcrypt oder Scrypt einsetzen sollen. Und was halt sozusagen diese Algorithmen machen, ist, die nehmen halt einfach ein Passwort, ähm, vermischen das noch mit einem bisschen Zufallswert, so ein Salt, und dann jagen die das, sagen wir mal, 5000 Mal durch eine Hash-Funktion durch und dann erlangt man halt am Ende einem kryptografisch sicheren Key, der halt sozusagen ähm, äh, gewisse Attacken quasi einfach ähm, ähm, erschweren soll. Genau. Das heißt, dass man sozusagen dann selbst wenn dieser, selbst wenn dieser Key dann halt irgendwo in einer Datenbank gelandet ist und dann irgendwer den ins Netz schickt, dann äh, bringt das halt erstmal nichts, weil man den halt quasi in keiner Rainbow Table so finden wird.
0: Also, man kann daraus nicht ohne weiteres das, das, das da dem zugrunde liegende Passwort reverse-engineeren.
1: Genau. Das ist halt, genau. Das, das wird dadurch wesentlich schwieriger. Dadurch, dass man jetzt halt sagt, dieser Zufallswert, man hat einen, man hat einen Zufallswert mit drin, den man quasi mit in diese Hash-Funktion mit reinpackt. Und dieser Zufallswert soll, sollte pro User, pro Passwort immer ein anderer sein. Das heißt, dass der Angreifer sozusagen sich auf ein einziges Passwort immer nur konzentrieren kann und nicht gleichzeitig sozusagen alle 5000 User, die er in der Datenbank gefunden hat, angreifen kann. Das ist schon mal eine Sache davon. Und man jagt das dann quasi 5000 Mal oder wie oft man das auch immer dann will durch diese Hash-Funktion durch, damit der Angreifer genau den gleichen Weg gehen muss. Damit der Angreifer dann deinen zufälligen Wert, deinen Sort nehmen könnte und ähm, und dann sozusagen aus, sagen wir jetzt mal, er nimmt sich jetzt ein schönes Dictionary und durchprobiert jetzt alle möglichen Passwörter und Kombinationen durch, die so üblich sind, dann müsste der oder die Angreiferin müsste dann sozusagen ähm, genau den gleichen Weg gehen und dann auch pro Passwort, mhm. pro Passwortvariante immer 5000 Mal diese Hash-Funktion ausrechnen. Und wenn das dann halt so 80 Millisekunden dauert, sagen wir mal, dann äh, macht das den ganzen Angriff ziemlich langsam. und wird den Angreifer ziemlich nerven.
2: Also Sicherheit durch
0: die diese, diese, Algorithmen sind auch wirklich so, diese Algorithmen sind auch wirklich so dafür gebaut, dass die nicht besonders schnell sind. Also Langsamkeit ist da ein Feature, ne?
1: Richtig, genau. Das, ist, genau, das Langsamkeit ist ein Feature. Das ist bei, 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 bei PBcaddy 2 äh, der, der war quasi, glaube ich, einer der ersten Algorithmen, der so in die Richtung rauskam. Der ist auch schon ein bisschen betagt. Auch nicht der beste Algorithmus, aber der Algorithmus, den die Webcrypto API implementiert, der ist halt quasi nur, der konzentriert sich nur auf CPU-Zeit. Später hat man dann rausgefunden, dass nur CPU-Zeit halt leider nicht ausreicht, weil man das recht gut ähm, mit mit speziell dafür gebauten Chips sozusagen ähm, reproduzieren kann. Und dann gibt's halt sozusagen dann bis dann hin Sachen wie s oder Bcrypt, die sich dann halt darauf konzentrieren, dass man auch noch eine ganze Menge äh, RAM benötigt, um diesen Schlüssel zu berechnen, sodass das dann halt einfach wahnsinnig schwer wird, das wirklich, äh, sagen wir jetzt mal, mit einer mit 300 Playstation 3s zum Beispiel äh, zu knacken.
0: Genau, weil der einzige ähm, Fall, wo sowas halt eben, wo man möchte, dass sowas schnell ist, ist halt wirklich dann, wenn man irgendwie was knacken möchte und genau. den bösen Hut auf hat.
1: Genau, und du gehst ja davon aus, dass der User sozusagen ähm, die, dass das Passwort eingibt und das dann höchstwahrscheinlich richtig ist oder zumindest beim zweiten Mal dann richtig ist und da ist dann halt so eine 80, 80 Millisekunden merkt der, merkt der oder die äh, Anwenderin ja überhaupt nicht. Und ähm, der, derjenige, der das Passwort knacken will, aber dann auf jeden Fall schon.
0: Mhm. Genau. Und ähm, so. Das heißt also, aus dem Ding kriegen wir jetzt einen Schlüssel raus.
1: Genau, und diesen Schlüssel, den können da wir dann... Wir schon
0: mal, äh, was ist ein Schlüssel?
1: Ein Schlüssel. Ähm, das ist eine gute Frage. Danke. <lacht> <lacht> ähm, was ist ein Schlüssel? Das ist eine sehr grundlegende Definition. Ähm. <lacht> da weiß ich jetzt ganz ehrlich gesagt überhaupt keine gute antwort darauf ein <lacht> ähm, schlüssel
0: eine analogie vielleicht
1: eine analogie natürlich also wenn man halt natürlich an wie, wie, wie
0: ein passwort nur in richtig
1: ja genau also halt wenn man, wenn man natürlich an verschlüsselung denkt dann ist das natürlich sozusagen ähm, dann, dann, dann braucht man den schlüssel was halt was halt so ähnlich wie, äh, was man, als Analogie könnte man vielleicht schon ein Passwort nehmen, was man dann natürlich braucht, um sozusagen die Daten zu verschlüsseln und dann auch wieder am Ende an den, un, an den richtigen unverschlüsselten Daten sozusagen äh, wieder anzukommen. Genau. Okay. Ja, das ist eine gute Frage, die habe ich auch noch nicht erklären müssen. <lacht> ähm.
0: Na gut, okay. Ähm, dann haben wir jetzt den ähm den Algorithmus, um uns einen Schlüssel zu bauen. Ähm, wo hangeln wir uns weiter lang?
1: Genau, und die, diesen Schlüssel, den wir uns jetzt generiert haben, den können wir dann endlich jetzt für für HMAC benutzen, für unsere Message Authentication Codes. Und ähm, was was man jetzt zum Beispiel machen könnte in Wirklichkeit ist sozusagen, dass ich dann halt, ähm, dass, dass wir uns beide treffen und ein Passwort ausmachen, was man sich irgendwie halbwegs merken kann. Dann gebe ich das Passwort auf meiner Maschine ein, ähm, generiere diese HMAC und gib dir die Daten und du kannst das Passwort eingeben auf deiner Maschine und kannst dann quasi sicherstellen, dass ich dir die richtigen Daten geschickt habe. Und wir beide haben, und, und wir haben natürlich durch PBKDF2 oder S-Crypt oder B-Crypt haben wir jetzt natürlich einen Schlüssel ähm, benutzt, um die Daten, um die Integrität der Daten sicherzustellen, also einen, einen sicheren Schlüssel benutzt, nicht nur irgendeinen.
0: Mhm. Genau. Okay, damit haben wir jetzt sichergestellt, dass die Nachricht von dem kommt, der das Passwort kennt. Ähm, der das Passwort kennt. Genau. Gut.
1: Und der nächste Schritt, wenn man jetzt darauf aufbaut, wäre dann sozusagen ähm, das ist jetzt total toll, dass ich sicherstellen kann, dass die Daten unverändert angekommen sind. Und es ist auch ganz toll, dass ich sicherstellen kann, dass du mir die Daten gesendet hast. Allerdings möchte ich natürlich auch noch erreichen, dass niemand diese Daten mitlesen kann. Das heißt, man wendet sich dann halt natürlich der Verschlüsselung zu. Ähm, und zwar würde man dann also wie ich in meinem Talk dann zum Beispiel auch äh, benutzt habe würde man sich dann zum Beispiel eher ähm, AES-GCM zu wenden AES ist der advanced encryption Stand standard ähm, sehr ähm, sehr berühmter und sehr beliebter Al Algorithmus der auch das glaubt,
0: ist so quasi auch so der Industriestandard so ziemlich ne?
1: genau der ist der Industriestandard ähm, der ist auch glaube ich ziemlich ähm, soweit ich weiß sehr sicher ähm, es wurden keine es wurden keine großartigen Attacken bisher ähm, gefunden oder veröffentlicht. Ähm, genau. Also wenn man wenn man sich
0: bei Wikipedia so rumklickt dann, ähm, und so durch Verschlüsselungsalgorithmen durchklickt, dann steht da halt immer so drin, ähm, dass das ähm, von US-Sicherheitsbehörde so und so für Top Secret zugelassen ist oder nicht. Genau. So als Indikator und das ist glaube ich bei denen hier der Fall.
1: Genau, das ist genau das ist auf jeden Fall richtig. Der, ähm, der Advanced Encryption Standard ist quasi, ähm, der wurde halt der wurde halt damals sozusagen von so einem Komitee äh, von, von, vom, also der wurde halt, es wurde halt quasi ausgeschrieben, dass ein neuer Standard gesucht wird und dann gab es halt mehrere ähm, Submissions dafür. Und ähm, dann ganz zum Schluss wurde, glaube ich, aus einer Runde von fünf Algorithmen, die noch übrig geblieben sind, wurde dann sozusagen ähm, AES ausgewählt. Und, also beziehungsweise, ich glaube, das war, das war der rheindal algorithmus und der wurde dann in AES umbenannt quasi.
0: genau Ist das, ist das jetzt der ähm der am besten verschlüsselnde oder ist das dann so, eine, so ein Kompromissding sie
1: Also das ist das ist eine gute Frage natürlich natürlich haben dann quasi äh, viele Kryptografen dran gesessen und haben sich natürlich dann angeguckt ähm, also dass der Algorithmus natürlich auch sicher ist und dass halt niemanden sozusagen so äh, niemand irgendwas einfällt wie man diesen knacken kann und auf der anderen Seite hatten alle alle ähm, alle alle äh, das alle Einsendungen sozusagen zu diesem naja, nennen wir es mal Wettbewerb, ähm, die mussten halt aber auch ganz bestimmte ganz bestimmte Eigenschaften haben. Also zum Beispiel, dass jetzt AES ähm, drei Schlüssellängen, 128, 192 und 256 Bit anbietet, ähm, das war halt sozusagen vorgegeben schon. Und das heißt, jeder, der sein quasi seinen Algorithmus dahin geschickt hat, der musste den schon danach, ähm, danach designen, genau. Und ähm, dann haben sich halt sozusagen die Leute angeschaut, was sie am besten finden, was sie äh, was sie äh, für sehr zukunft, zukunftssicher halten, und das war dann am Ende Rindal oder heute AES.
0: Mhm. Genau. Okay, und jetzt mal so ähm, ganz für Dove, ähm, wie verschlüsselt sowas? Ähm
1: ein, also AES zum Beispiel oder eigentlich jeder jeder moderne ähm, Algorithmus sozusagen teilt äh, jeder moderne, also man nennt die man nennt, man nennt diese Algorithmen mit mal Block Ciphers, und zwar in denen, also Blockschiffre, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Ähm, dadurch, dass sie halt sozusagen ähm, Nachrichtenblöcke einzeln verschlüsseln. Das heißt, dass ähm, das heißt, dass AES zum Beispiel ähm, immer nur einen Block. Äh, ja immer, immer nur einen Block sozusagen ähm, verschlü verschlüsseln kann
0: zu ein Block wie sagt man das ähm, also ein Teil der Genau es kann halt, genau also
1: wenn du wenn du dem halt sozusagen ähm, ein Mega ein, ein Megabyte äh, eine ein 1 Megabyte MP3 Datei äh, gibst sozusagen dann kann AES das nicht äh, als ein Megabyte äh, verschlüsseln sondern das heißt sozusagen das was AES kann sich nur 100, äh, 128 Bit davon nehmen und äh, verschlüsselt nur diese und dann muss man diese Nachricht in 128 Bit Blöcke unterteilen und dann ähm, gibt es sozusagen ähm, Operationsmodi, wie man dann diese Blöcke am besten zusammenfügt, so dass sie halt ähm, mit einem Schlüssel verschlüsselt sozusagen eine sichere Datei ergeben. genau Oder eine sichere Verschlüsselung ergeben, sorry.
0: Mhm. Genau. Okay. So funktioniert AES. Und AES ist jetzt auch in der web Crypto api sozusagen dann
1: ganz genau. Ja. Soweit ich weiß. Das Mittel der Wahl. Ja, soweit ich weiß, ist AES der einzige symmetrische Verschlüsselungsalgorithmus, das heißt, wo halt sozusagen der 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 Schlüssel zum Verschlüsseln und zum ähm, Entschlüsseln ähm, gleich sind. Mhm. Asymmetrische Verschlüsselung wäre zum Beispiel Public Key, wo natürlich ich den Public Key benutze zum Verschlüsseln und der und die andere Seite aber dann den Private Key nimmt zum zum Entschlüsseln wieder.
0: Genau. Also das noch mal, also da gibt's dann halt eben ähm, bei Public Key gibt ein Passwort. Da fallen zwei Schlüssel raus. Einen verteilt man an die ganze Welt, womit man Dateien aufmachen kann, die dann mit dem anderen Teil, mit dem privaten Teil, verschlüsselt wurden.
2: Nee, umgekehrt. Nee. Ist das nicht ja, so, dass du mit dem Public Key das Ganze
0: verschlüsselt hast? Nee, mit, mit dem Public Key kann es verschlüsselt werden, mit dem privaten kann es aufgemacht. Genau. Dann, so rum.
1: Genau. So funktioniert ja. das. Und, äh, es ist spät. Das hat, das, hat nicht, das hat nicht so viel mit Passwörtern zu tun. Man, man generiert die ganzen Schlüssel vorher. Da kann man. Also ja, mit das ist klar, klar aber. Mit PBKDF zum Beispiel, wo wir vorher geredet haben, da kann man halt nur Schlüssel für symmetrische Verschlüsselungen herauskriegen. Für asymmetrische mhm. Verschlüsselung funktioniert das nicht. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt quasi einfach, wenn wir jetzt halt quasi wieder äh, zurückgehen zu dieser ganzen Integrität, Authentizität und ähm, ähm, Secrecy oder Sicherheit sozusagen, ähm, dann ähm, würde man am besten mit der Web Crypto API, so wie ich das halt auch in meinem Talk gemacht habe, ähm, AES-GCM verwenden. GCM ist der ist ein ist, nennt sich äh, Galois Counter Mode und das ist halt ein spezieller Modus, der diese ganz diese einzelnen Blöcke, die die Blöcke, die wir einzeln mit AES verschlüsselt haben, halt so am Ende wieder zusammenfügt und so miteinander verdreht sozusagen, ähm, dass sicher ist, dass das verschlüsselt ist, dass niemand sozusagen, dass niemand diese Daten verändert hat und dass ich auch sicher gehen kann, dass derjenige, der den Schlüssel besitzt, ähm, diese Daten verschlüsselt hat. Dass nur derjenige, der diesen Schlüssel besitzt, die Daten verschlüsselt mhm. hat. Genau. Mhm. Und mit diesem könnten wir jetzt einfach wieder das Passwort nehmen das Passwort durch PBKDF jagen, dann hätten wir einen tollen Schlüssel. Mit diesem Schlüssel könnten wir einfach dann AES-GCM übergeben und dann hätte ich zum Beispiel meine Lieblings-MP3-Datei, die würde ich dann einfach verschlüsseln. Dann könnte ich sie dir per E-Mail senden und dadurch, dass du ja den gleichen Schlüssel hast, ähm, könntest du es dann auch wieder durch PBKDF äh, durchjagen und dann AES-GCM entschlüsseln. Genau, und dann würdest du sozusagen ähm, dann meine Lieblings-MP3 auf einmal haben.
0: Okay. Ähm, haben, fehlt uns da noch was?
1: Also da fehlt sicherlich noch eine ganze Menge, wenn man rein jetzt Kryptographie betrachtet. Das sind natürlich... Ja, ich meine jetzt
0: auch, so von, von, von den groben Konzepten, wir müssen das jetzt ja nicht...
1: Von den, von den groben Konzepten, ähm, genau, ist das ähm, dann so das meiste abgedeckt. Ein recht wichtiges Konzept ist dann sicherlich noch... Ähm, Generell asymmetrische, asymmetrische Verschlüsselung. Ähm, da bin ich in meinem Talk erst gar nicht drauf eingegangen, weil ich glaube, weil weil halt das Problem ist, dass man dafür schon noch eine ganze Menge mehr ähm, Vorwissen braucht. Ähm, das ist halt gar nicht so einfach in 20 Minuten oder 10 Minuten zu erklären. Aber es ist halt recht wichtig, ähm, um zum Beispiel, zum Beispiel für den Schlüsselaustausch, wenn wir jetzt halt nicht die Möglichkeit haben, uns ein Passwörter in Personen zuzusagen, sondern wenn wir uns halt vorher noch nie gesehen haben und ähm, trotzdem sicherstellen wollen, dass wir über einen verschlüsselten Kanal kommunizieren können, wie das zum Beispiel bei TLS der Fall ist. In dem Sinne, all diese Möglichkeiten hat man auch mit der Web Crypto API.
0: Ist dann die ähm, Web Crypto API soweit vollständig, wenn man jetzt mal so nach deinem äh, Wunschtraum so geht, oder fehlt irgendwo was? Oder hättest du was anders gemacht?
1: Also ich ähm, bin, also ich, ich persönlich bin recht später zugekommen zu der Web Crypto API. Ähm, das heißt, ich hatte quasi eigentlich, also ich hatte da, ich hatte da nicht mehr viel mitzureden sozusagen, dadurch, dass das Meiste schon gestanden hat. Bin aber persönlich der Meinung, dass die, dass die API eigentlich ziemlich gelungen ist. Mit einer guten Dokumentation, die auch ein paar Beispiele liefert, wäre das, glaube ich, wäre diese Anfangshürde auf jeden Fall ein bisschen geringer, weil ich habe schon ein bisschen sehr viel Zeit gebraucht, um mich da reinzufinden. Sobald man reingefind, reingefunden hat, finde ich aber, dass diese API eigentlich wirklich ganz toll gelungen ist. Davon abgesehen, wenn man jetzt mal über diese ganzen ähm, alten Algorithmen hinweg sieht, die da halt jetzt noch mit drin sind, wenn man halt halbwegs weiß, was man tut, dann ist diese API schon ziemlich super zu gebrauchen. Ähm, genau, was ich was ich glaube ich noch nicht erwähnt habe, wer noch keine wer, wer sich wer noch nie auf diese API raufgeschaut hat, ähm, die ähm, die API selbst benutzt Promises überall. Das heißt jede alle alle Funktionen, die sozusagen ähm, schwere Arbeit verrichten, die halt irgendwas verschlüsseln oder Schlüssel generieren oder wie auch immer, die, ähm, die geben eine Promise zurück und dann könnte das Ganze sozusagen von den Browserherstellern supplementiert werden, dass das dann in irgendeinem, in irgendeinem Thread läuft, der dann die Main, der dann sozusagen die UI und das alles, was generell im ganzen Tab sonst passiert, ähm, einfach nicht beeinflusst. Die ganze die ganze API ak äh, akzeptiert quasi nur Typed Arrays, ähm, Array-Buffers, ähm, das ist auch ziemlich super um, genau das Und das
0: braucht man auch wegen, wegen dieser ganzen Geschichte mit, von wegen JavaScript ist ja normalerweise dynamisch typisiert und weiß Gott, was da mit unseren Zahlen passiert.
1: Genau, da gab es, ähm, ich glaube, da gab es, ähm, ich glaube, das war, das war ein ziemlich berühmter äh, jemand, der schon viele Krypto-Algorithmen gebrochen hat oder krypto konstruktionen gebrochen hat. Ähm, der hat, glaube ich, auch sich einfach mal aus Spaß irgendwann mal eine AES-Implementierung in JavaScript vorgenommen und hat man hat die ganze Implementierung quasi komplett ausgehebelt einfach über äh, einfach dadurch, dass JavaScript halt Nummern ziemlich besonders äh, ziemlich besonders interpretiert und dann war das alles ein ziemlich leichtes Spiel und deswegen hat man sich gesagt, wenn wir Kryptografie haben und äh, haben wollen, dann geht da an Typed Arrays sozusagen auf keinen Fall ein Weg vorbei.
0: Mhm. Das ist also auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also gerade wenn so ähm, DOM APIs die Promises zurückgeben. Da bin ich ja so ein bisschen ein bisschen sehr Fan von. Ja, ich... Es ja sehr, sehr schön, dass das dass das dann ähm, so in den modernen ganzen neuen APIs dann auch wirklich so dann durchgezogen wird. Das ist schön zu hören.
1: Ja, definitiv. Man hat ja dann noch so ein paar API, äh, APIs, die eigentlich gar nicht so alt sind, aber die es dann irgendwie dann doch nicht geschafft haben, noch an an den Promises irgendwie teilzuhaben sozusagen. Mhm. Ja, genau. Und das, äh, deswegen hat mich das halt auch nochmal sehr... Also hat mich, hat mich halt persönlich sehr begeistert, dass ich da auf jeden Fall, ähm, ja, Promises dann gesehen habe und dann auch sofort benutzen konnte. Genau.
0: Hm. Und das einzige, ähm, was halt eben so ein bisschen, bisschen bisschen schwierig ist, ist halt eben diese ähm, Geschichte mit, ähm, dass man da ganz klar die Bereiche abgrenzt, wo man halt eben eindeutig wissen muss, was man tut, dass man nicht halt auf den, ähm, ja, fossilen Hash-Algorithmus aufsitzt mit diesem subtle Crypto-Interface.
1: Genau. Also
0: es kommt um, halt. Es kommt halt auch und um. halt eben, und halt immer also eben so die Frage, die ich halt immer so beim, beim Browser sehe, wenn ich mich halt eben durch irgendwelche Spezifikationen durchwarte und da den und, und, und Muck von 2000 Jahren vorfinde, was man da einbaut, wird man halt eben selbst wenn wenn sich dann halt eben in zwei Jahren als ganz schlechte Idee herausstellt, loswerden wird halt schwierig. Man muss halt immer noch wissen, was man da ähm, tut. Ne?
1: Ja, absolut. Ähm, also ist es ist halt aber ist es ist halt aber auch nicht es unterscheidet sich halt auch nicht sonderlich, wie gesagt, wie ich schon vorhin gesagt habe, von halt Kryptografie, die halt außerhalb des Browsers existiert. Ich meine jetzt zum Beispiel, alle versuchen mittlerweile von äh, RC4 wegzugehen, in TLS zum Beispiel, wenn man einfach entdeckt
0: ja, hat,
1: RC4 ist? RC4 ist, eine, ist ein stream cipher quasi ein Verschlüsselungsalgorithmus, der mit einem Zufallszahlengenerator gepaart ist. Mhm. Ähm, ziemlich... RC4 wurde, glaube ich, irgendwann um 1970 einfach mal so auf eine Mailingliste geschmissen, weil es irgendwie ganz niedlich aussah als Stück Code. Und ähm, dann haben sich viele Leute gegriffen, weil es so niedlich aussah. Und ähm, dann hat man irgendwann ein paar Jahre später dann entdeckt, dass es eigentlich gar nicht so sicher ist, wie man dachte, und dass es, dass der Zufallszahlengenerator eigentlich ziemlich nicht so wahnsinnig zufällig ist und dass man zum Beispiel die ersten 265 die ersten 256 Bit äh, halbwegs mit äh, mit mit höherer Wahrscheinlichkeit vorhersagen kann zum Beispiel und äh, ja genau deswegen will man den jetzt natürlich nicht mehr verwenden und versucht den natürlich aus TLS und aus den ganzen Servern und Browsern rauszukriegen ist aber genauso schwer und der ist halt schon seit 1970 da und, und das ist halt genau das gleiche Problem, was man dann halt auch quasi, ähm, ja, dem man quasi gegenübersteht, wenn man dann halt ähm, Sachen im Browser implementiert. Man muss einfach up-to-date bleiben, man muss einfach ähm, auch mit den richtigen Leuten Kontakt haben, dass man halt auch mitkriegt, was man, also ich meine heutzutage muss man nicht mehr unbedingt den ganzen, den, den ganzen Tag auf irgendwelchen ähm, obskuren Mailinglisten rumhängen, um Sicherheitslücken mitzukriegen, sondern... Das kriegt man dann schon recht schnell auch über Twitter oder über die sonstigen Nachrichtenkanäle mit. Und wenn man es da ist, halt ja, es ist ja
0: zum Glück seit, seit nicht allzu langer Zeit ist das ja ähm, auch mehr oder minder Mainstream. Genau das Thema so
1: allgemein. Genau das macht's genau. Und das macht's natürlich auch dann so ein bisschen einfacher, da ähm, sozusagen sicherzustellen, dass man ähm, dass man seinen Code wirklich sicher halten kann. Und dann müsste man natürlich auch also was halt immer gut wäre, wenn man seinen Code dann halt auch irgendwie so halb flexibel ähm, designt, dass es dann halt auch zum Beispiel, wenn man dann irgendwann merkt, oh, SHA-256 ist auch ziemlich blöd, sollten wir nicht mehr benutzen, dass man dann halt irgendwie recht einfach upgraden kann. Dass man halt zum Beispiel SHA-256 ähm, als Hash-Funktion ähm, ähm, gibt eine bestimmte gibt eine bestimmte Menge an Bytes aus, die immer konstant ist. Und wenn man dann halt natürlich auf eine neue Funktion upgradet, kann es halt sein, dass die, na dass die, dass die viel mehr Bytes ausgibt als Shadow 56 bevor, äh, vorher. Und ähm, wenn man dann sich halt sozusagen darauf festgefressen hat und ein ganzes Protokoll oder was auch immer man geschrieben hat, darauf designt hat, dass ähm, dass das halt immer nur irgendwie 32 Byte ausgibt, dann hat man natürlich da schlechte Karten. Aber wenn man sich mhm. da halt ein bisschen flexibel, wenn man halt ein bisschen flexibel bleibt und dann halt auch immer am Ball bleibt, dann ist also generell eine gute Idee.
0: Mhm. Ähm, aber jetzt noch mal so aus der, ähm, um mal einen Schritt zurückzugehen. Was wir jetzt ja besprochen haben, sind ja so wirklich schon die blutigen Details der ganzen API. Schon. Welche Algorithmen da drin stecken und sowas alles. Wenn wir jetzt mal so aus der, ähm, ähm, also die gute alte Faustregel zur Hand nehmen, mach das nicht selber, verlass dich auf Leute, die wissen, was sie tun. Und ich bin jetzt so der Feldwald und Wiesenentwickler entwickler und ähm, es geht jetzt darum in meiner Frontend-App, meinem Twitter-Klon oder sowas, die ähm, direkten Nachrichten irgendwie mal so dingfest zu machen und halt eben sicher zu verschlüsseln, dass das halt eben nicht unterwegs aufgemacht werden kann. Ähm, wo fängt man da überhaupt an, rauszufinden, wie man da so vorgeht, wie man das Problem angeht? Also angenommen, wir sind jetzt in einer Welt, in der diese Web-Krypto-API erstmal so in allen Browsern drin ist und die ist da, die, auf die können wir uns stützen. Die würden wir ja nicht ähm, selbst bedienen als der Entwickler, der diesen Twitter-Klon schreibt. Und wir würden ja irgendeine Library, denke ich mal, benutzen, die die krypto api verwendet.
1: Genau, das wäre zum Beispiel. Wie,
0: wie, wie unterscheide ich denn da äh, Sinn von Unsinn?
1: Ja, das ist ähm, ja, das ist äh, wahrscheinlich schwer zu unterscheiden ähm, in dem Sinne, dass man, dass man dann natürlich auch einfach ein paar wahrscheinlich im Netz ähm, suchen sollte, was einfach von Leuten, also sozusagen seine eigene Chain of Trust ein bisschen sozusagen abfüllen, dass man halt auch einfach ähm, Leute fragt, äh Quatsch, also quasi sozusagen Blogs von Leuten liest, die man halt da vertraut oder auch ähm, sozusagen ähm, Reviews liest von Leuten, die davon Ahnung haben, die sich halt eine bestimmte Library angeschaut haben. Das ist, halt, das ist halt immer ganz wichtig, wenn man halt irgendeine Library sieht von irgendeinem Typen oder von irgendeiner, die dann halt sagt... Ähm, das ist absolut sicher und ich habe mir das jetzt, ich habe mir jetzt was, was total cooles Neues ausgedacht, das benutzt die Web Crypto API, dann sagt das halt erstmal gar nichts. Ähm,
0: wäre wär eher eine Warnung, oder? Wenn es neu ist.
1: <lacht> ja, Tenden Tendenz ja ähm, weil neue Sachen halt einfach überhaupt noch nicht äh, viel Zeit hatten, ähm, von irgendwem angeguckt zu werden. Gerade Sachen, die unpopulär sind, werden halt von, von, von noch weniger Leuten angeschaut. Ähm, das einzig Gute, was man dann sozusagen sagen könnte, ist, dass äh, man sich die Libraries angucken könnte und immerhin auf äh, und immerhin auf bestehenden, äh, sozusagen äh, sicherstellen kann, dass diese Libraries die bestehenden Algorithmen benutzen, die die WebCrypto-API zur Verfügung gibt. Zumindest kann man dann schon mal Libraries ausschließen, die ähm, <lacht> die quasi gerne einen eigenen Verschlüsselungsalgorithmus implementieren würden. Ich habe keine Ahnung, ob sowas wirklich gibt, aber das gibt es auf jeden Fall auf nicht-JavaScript-Library-Ebene. Es gibt ja genug... Festplattenverschlüsselungsprogramme für Windows, die halt einen eigenen, total
0: sicheren Algorithmus verwenden. Mhm. Natürlich totaler Schwachsinn ist. Ähm, weil halt also einfach mal das, das, das Repository der Library klonen und mal einen Grab machen auf math.random.
1: <lacht> ja, das, äh, das, kann man machen, ja. Das ist, äh, <lacht> wenn man das findet, dann wäre das auf jeden Fall ein sehr schlechtes Zeichen. Aber ich glaube wirklich ganz gut wäre dann, ich glaube, das funktioniert halt wirklich dann einfach nur mit dem Zusammenwirken der gesamten Community, die dann halt sozusagen sich dann auch Libraries anguckt. Äh, dann auch hilft, ähm, ganz wichtig ist zum Beispiel auch mal den Bug-Tracker durchzugucken um mal zu sehen, hat denn überhaupt dort irgendjemand schon mal einen Bug gefeilt und wie schnell wurde darauf reagiert. Ähm, genau.
0: Ja, hilft ja nichts, was jetzt gerade sicher ist, aber dann morgen sich ein riesiges Loch auftut und keiner stopft es.
1: Genau, das ist halt immer so. Natürlich gegen, gegen Löcher, die halt sozusagen irgendwie da sind, kann dann, wie gesagt, man kann es halt versuchen zu verhindern, aber irgendwie so richtig kriegt man es ja doch nicht hin, aber da muss man wenigstens schnell drauf reagieren.
0: Mhm.
1: Genau, und ähm, das ist halt so, ich glaube, der einzige Hinweis, den ich geben kann. Noch habe ich wenige APIs gesehen, die das überhaupt, ähm, äh, wenige Libraries gesehen, die überhaupt die Webcrypto api benutzen, weil offensichtlich die Webcrypto api
0: ist Ziemlich neu, ne? Ja,
1: die ist ziemlich neu. Und ähm, Firefox und Chrome haben sich halbwegs geeinigt, auf wie die aussieht sozusagen, also implementieren die auch halbwegs gleich. Ähm, allerdings, ich glaube, in Safari... Ähm, ist die, glaube ich, noch unter einem WebKit-Prefix und eventuell ist das noch die aller, allererste Version. Also völlig unkompatibel und ähm, keine Ahnung, was Opera mhm. macht.
0: Also ähm, es ist ja, denke ich mal, so, dass die, ähm, also um das auch das Library-Problem mal zurückzukommen, wenn ich die richtig verstanden habe, wird es dann wohl, denke ich mal, so sein, ähm, da wird sich dann mal irgendwann so eine Go-To-Lösung ähm, herausbilden. Wahrscheinlich, ne? Oder genau. mehrere Go-To-Lösungen, so das das ist der jQuery für Krypto, das nimmst du, das ähm, ist ähm, kampferprobt.
1: Das wäre, das wäre super. Also, das ist ja so ein bisschen wie, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, OpenSSL zum Beispiel. Ähm das ist eine Library, die wahrscheinlich viele Leute, wenn sie Kryptografie implementieren wollen auf C-Ebene oder so, die nehmen dann einfach jetzt OpenSSL, weil das haben sie schon dreimal gehört. Die haben gehört, dass es, äh, die haben gehört, dass da Chrome, dass da Google-Leute mit dran arbeiten, die haben gehört, dass Chrome äh, die OpenSSL jetzt wahrscheinlich bald einsetzen wird und dass es wahnsinnig viele Projekte gibt, die OpenSSL einsetzen. Das klingt natürlich super. Auf der anderen Seite sieht man halt auch, dass selbst OpenSSL vor wahnsinnig dummen Fehlern einfach nicht gefeit ist. Ähm, das
0: war dieser Heartbleed-Bug.
1: Zum Beispiel. Und ähm, das kann halt immer, das kann halt immer passieren, aber zumindest ist halt bei OpenSSL dann auch genügend Leute, die dann sofort darauf reagieren und genügend Leute, die davon abhängig sind und die dann auch quasi Geld damit verdienen, die die Library up to date zu halten. Und das ist halt so, glaube ich. Man kann halt quasi dann nur so sich an de facto Standards orientieren, wenn man halt sich OpenSSL anguckt. Dann, wenn man halt die Kryptografie auf C-Ebene, dann weiß man halt OpenSSL. Und vielleicht kann man dann in drei Jahren, kann man dann vielleicht sagen, wenn ich in meinem Browser irgendwas machen will, dann nehme ich am besten die Library. Und dann hat sie hoffentlich nicht die gleiche schlimme API wie OpenSSL, sondern dann hat sie hoffentlich zum Beispiel eine, eine API, die sich eher an... An, ähm, an SALT oder oder ähm NACL sozusagen orientiert. Das ist nicht der Native Client von Chrome, sondern das ist die, <lacht> das ist die, ähm, das ist eine Crypto-API, die ein Kryptograph äh, ähm, geschrieben hat, ein sehr bekannter ähm, DJB ähm, und der hat sich dann sozusagen dabei ausgedacht, wie diese API aussehen sollte, damit der Anwender möglichst wenig falsch machen kann. Das heißt sozusagen, wir wählen Verschlüsselungsalgorithmen aus, die, die gut sind und Hash-Algorithmen, die gut sind und die API hat keine verrückten Zustände, sondern die API ist ziemlich einfach und äh, nutzbar. Auf auf dem, auf dem der Ebene habe ich auch schon mal angefangen, eine ne kleine Prototypen-API zu schreiben, weil halt auch die Komplexität der Webcrypto api mich ein bisschen ne, dazu bewegt hat, das zu tun. Mhm. Und das wäre, glaube ich, so ein bisschen, das wäre, glaube ich, so die Richtung, in die man in der Zukunft gehen sollte. Wenn es da eine API gäbe, die sich halt sehr auf die Krypto-API stützt und dann halt aber auch ein wahnsinnig reduziertes Interface anbietet, dann ähm, kann man auch nicht allzu viel falsch machen. Und wenn man dann halt der Meinung ist, man braucht mehr, dann muss man es halt selbst machen. Und dann muss man halt natürlich aber auch hoffentlich ähm, wissen,
0: was man tut. Ja, aber dass es halt einfach wird, ist auch total wichtig, damit es überhaupt passiert. Weil wenn es genau. zu mühsam ist, dann tut's halt keiner oder macht's halt falsch.
1: Genau, nee, stimme ich
0: stimme ich absolut zu.
1: Und dann muss halt, genau, und dann muss halt, halt einfach nur die API stimmen, genau. Mhm.
0: Ähm, aber das, bis wir dann wirklich ähm, das so haben, wird dann naturgemäß halt einfach dauern, weil erstmal die API muss noch ähm, sich in den Browsern richtig festsetzen, also du hattest gesagt, in Chrome und Firefox ist es so Pi mal Daumen drin.
1: Genau, Firefox, also Chrome 37 ist glaube ich aktuell, kann das sein. Ähm, Keine Ahnung. Ungefähr. Ja. Das
0: habe ich nie im Kopf.
1: Gut, ähm, Firefox 34 ist die nächste Version, da ist die API ähm, als die ist auch schon in 33 drin, aber ab 34 ist sie als Default aktiviert. Das heißt, da kann man sie dann schon benutzen. Das heißt aller allerdings zum Beispiel PBKDF2, dieser, ähm, dieser Passwort-Algorithmus, bei dem wir vorhin geredet haben, den gibt es zum Beispiel in Chrome noch nicht. Ähm, das heißt, dass mhm. wenn die Crypto-API da ist, heißt es halt noch lange nicht, dass alle Algorithmen implementiert sind. Das ist auch bei Firefox nicht so. Wir haben, wir haben zwar eine ganze Menge Algorithmen implementiert, aber halt noch lange nicht alle. Wir haben uns erstmal auf die interessantesten und wichtigsten konzentriert.
2: Gibt es eine Möglichkeit, das zu überprüfen, ob die vorhanden sind, oder gibt es dann einfach nur fette Exception, wenn man das nicht kennt?
1: Ja... Die, ähm, also es ist, wenn man, wenn man Glück hat, gibt es eine Exception. Also die sollte es da <lacht> auf jeden Fall im Idealfall geben. Das heißt, wenn es die, wenn es die nicht gibt, ähm, also es sollte natürlich auf jeden Fall eine, eine ganz es gibt meistens eine ganz gute, hilfreiche Fehlermeldung. Okay. Ähm, ich bin ein bisschen gebranntmarkt, weil ich wahrscheinlich einfach zu früh angefangen habe, daran mitzuarbeiten, wo ich halt zum Anfang okay. überhaupt keine mhm. Ahnung hatte, was falsch ging. Ähm, genau. Und ja, da gibt es auf jeden Fall dann die Meldung, dass es das nicht gibt. Und ähm, es gibt leider keine. keine Übersicht über welche Algorithmen in welchem Browser bisher implementiert sind. Ähm, aber genau, also halt sozusagen, man muss halt erstmal abwarten, bis dann das auch weit genug verbreitet ist. Das Problem ist dann natürlich auch, wenn man dann Seiten hat, die dann anfangen, sich darauf zu verlassen oder die dann überlegen, sich darauf zu verlassen, auf diese Crypto-API, was würden die Seiten denn als Fallback machen? Der Fallback ist dann im IE8 <lacht> hoffentlich nicht irgendeine JavaScript-Implementierung von Ach, was, denn,
0: was, was denn sonst? Ja, ja.
1: Das ist ja das, das ist, das, das ist auch wieder das Problem. ne? Das heißt sozusagen ähm, theoretisch müsste man dann sagen, geht nicht, bitte lad hier einen Browser herunter. Ähm, ob das passieren wird, ist dann die andere Frage. Aber das ist zum Beispiel, wenn man dann halt, also wie gesagt, ich habe ja eh gemeint, das ist mit Browsern eh ziemlich schwierig jetzt als Einsatzgebiet. Ähm, wenn man dann aber zum Beispiel an solche Sachen wie ähm, Firefox OS denkt zum Beispiel als Web-App, dann weiß man natürlich ziemlich genau, wie da sozusagen die Umgebung aussieht. Ähm,
0: ja, und kann das ein bisschen
1: einfacher bestimmen.
0: Doch ja, ich weiß nicht, ob das mit Browsern so schwierig ist. Also gerade wenn man das zu irgendeiner Firma hinträgt, zu irgendeiner richtig schönen enterprisigen Angelegenheit. Ja. Und sagen kann, hey, wir können euer Zeug jetzt abschnüffeln sich, sicher machen, aber geht halt leider nicht mit dem Internet Explorer 8. Mhm. Ich glaube, das ist schon äh, ein Argument, da mal aufzuräumen. Das ist, das ist halt eben das, was wo, wo ich so ein bisschen gebranntes Kind bin, weil ich so oft in irgendwelche Firmen einreite und da HTML5 erzählen soll und da ist es dann meist etwas, ja, mit den Browser-Versionen nicht so weit vorn.
1: Ja, das, das, das kann ich mir vorstellen, aber also das,
0: das, 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 denke ich mal, ist halt auch ein, also wird, denke ich, auch ein Feature sein, was gerade in dem Bereich dann vielleicht dann für Fortschritt an der Front sorgt.
1: Ja, also wenn das wenn das ein, wenn das ein Einsatz, wenn, wenn das ein Anreiz ist für die Firmen, dann wäre das natürlich super. Ich habe ich glaube, ich habe auch neulich mitbekommen, dass die veralteten Krypto apis die wir jahrelang im Firefox hatten, dass da, glaube ich, irgendwelche rumänischen, glaube ich, oder bulgarischen ähm, mhm. Banken gibt, die das anwenden, um ihre Nutzer sozusagen zu authentifizieren, glaube ich. Und die gibt es jetzt natürlich nicht mehr, die alten APIs. Und ähm, Also, was ich damit sagen will, ist, dass die Banken ja offensichtlich auch gesagt haben, nutzt Firefox oder nicht. Ähm, oder nutzt halt IE mit ActiveX oder nicht. Ähm, da kann man dann bestimmt auch irgendwann dann umschreiben äh, umsteigen und halt sagen, guck mal, du könntest Chrome oder Firefox benutzen oder wahrscheinlich auch Opera, die dann irgendwie mitziehen und vielleicht auch irgendwann mal Safari. Ähm, das klingt ja dann schon weniger schlimm. Mhm. Also hoffentlich ist das ein Anreiz.
0: Mhm. Wenn wir das dann überall haben, also Kerner U sieht jetzt ja ähm, gar nicht mal so schlimm aus, da ist es ja überall fast so ein bisschen drin, halt in den neuesten Versionen oder bald oder hinter einem Fleck. Aber das Problem wird ja sicherlich auch sein, dass ich halt dieses ähm, Library-Ökosystem erstmal herausbilden muss, ja. nicht nur, dass diese Dinger erstmal geschrieben werden müssen, sondern die, die müssen halt eben erstmal auch so ein bisschen ähm, sozusagen nachreifen, bis man halt wirklich sagen kann, jawohl, das Ding taugt.
1: Genau, das wird eine Weile dauern. Das ist halt immer so das Problem sozusagen. Ähm, da muss ich halt die ganze die ganze Community darum muss hier wahrscheinlich irgendwie so mehr oder weniger selbst bootstrappen und ähm, da müssen dann halt Leute raufkommen, die dann halt irgendwie Bock drauf haben und sich das Zeugs angucken und die dann auch Ahnung davon haben und dann ein paar Hinweise geben. Ähm, genau, das wird mhm. da werden sich dann hoffentlich hoffentlich genug Leute finden, genug auch genug Leute, die sich mit Kryptografie auskennen, die sich von JavaScript nicht abschrecken lassen.
0: Also. Mhm. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich so eine der Herausforderungen. Aber ähm also gibt's denn da schon Anzeichen, dass sich das so herausbilden könnte? Also du hast schon erwähnt, du hast da dein eigenes deinen eigenen Prototyp von einer nutzerfreundlichen Library geschrieben, also sowas wäre ja mal ein Ansatz.
1: Genau, das wäre auch
0: viel. Also sind da sind, sind da schon Leute ums Eck gekommen und haben bei dir bei GitHub gesagt, hey, ich habe das das auf diese Art und Weise kaputt gespielt.
1: <lacht> nee, also ähm, das habe ich bisher irgendwie als halbwegs Prototyp ähm, glaube ich irgendwo auf NPM gestellt und äh, habe da ein bisschen selbst mit Spaß gehabt und das Ding ist halt noch überhaupt nicht komplett Lag auch daran, dass, glaube ich, das lag auch daran, dass gewisse Algorithmen damals noch gar nicht verfügbar waren, als ich angefangen habe vor Monaten. Ähm, dass ich da jetzt aber schon irgendeine Art ähm, Community sozusagen drum um entwickelt hätte oder irgendeine Richtung absehbar ist, nee, das kann ich leider, leider noch nicht behaupten.
0: Ja, gut. Da müssen wir halt eben die Browser erstmal vorlegen, dann denke ich mal, wird das mhm. schon kommen.
1: Ich glaube auch, das ist ein bisschen, ich glaube, da möchte man dann erstmal sehen, sozusagen, wie ist das denn, sich das angucken und dann erstmal sicher gehen, dass das überhaupt nutzbar ist in den mhm. meisten Browsern. Mhm. Genau.
0: Okay. Ähm, haben wir was Wichtiges mit der API, an der API noch vergessen? Ähm. An, dem, an dem Umfeld, wir brauchen die Libraries, wir brauchen die Leute, die drauf gucken, es muss nachreifen.
1: Ich glaube, wir haben die meisten Sachen, ich habe auch so, so ein paar Notizen, die ich mir gemacht habe, ich glaube, ich habe die meisten Sachen erwähnt. Ähm, ich glaube, wir haben eine ziemlich gute Übersicht, über was man damit alles machen kann. Im Prinzip kann man ja mit der API
0: alles machen. <lacht> Fast. Mhm. Mhm. Genau. Okay, und letzte wichtige Botschaft noch. Ne? Herumspielen damit auf jeden Fall schon. Auf jeden Fall. Und wenn es halt ernst werden soll, dann die bis dahin hoffentlich vorhandenen gut abgehangenen Sachen machen.
1: Genau, auf jeden Fall. Also vorhandene Libraries zu benutzen ist natürlich immer viel besser, wenn die halt schon von anderen Leuten angeguckt wurden. Ähm, oder ansonsten natürlich einfach wahnsinnig ähm, einfach äh, ein bisschen mehr Zeit einplanen und wahnsinnig offen sein mit seinen mit dem mit dem was man vorhat und dann halt auch einfach Feedback von versuchen Leute zu motivieren, Feedback zu geben, was natürlich auch nicht so einfach ist. Ähm, auf keinen Fall einfach bunt drauf losprogrammieren und das Zeug dann hochstellen und dann behaupten, dass es sicher wäre, wenn man damit alleine natürlich rumexperimentieren will. Total super. Ähm, ich hätte zum Beispiel damals die API total gerne gehabt, als ich diese ganzen, ähm, als ich auf Coursera ähm, zum Beispiel Dan Bonets äh, Kryptografie-Kurs äh, Kryptografie gemacht habe. Ähm, da hat man dann halt auch Übungen, so Hausaufgaben und soll dann halt auch ein bisschen was dann, soll dann halt auch ein, ein paar Sachen äh, cracken sozusagen und ein paar Codes knacken. Und das wäre natürlich total super gewesen, hätte ich damals dann schon das alles in JavaScript gehabt und hätte dann in meinem Browser hätte dann in meinem Browser sozusagen diese Hausaufgaben machen können.
0: Man hätte den Tab gar nicht schließen müssen.
1: Genau, und das ist natürlich total super, auch eine tolle Gelegenheit, äh, Kryptografie zu lernen und die API gleichzeitig zu lernen.
0: Mhm. Gut, wollen wir auf das Thema einen Deckel machen? Mhm.
2: Ja, ich glaube. Ich glaube, wir haben genug drüber geredet. <lacht> Sehr spannend auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, wir verlinken unbedingt die, äh, den Talk für dir und die Folien, weil da habe ich jetzt so parallel immer ein bisschen mitgeblättert. Äh, und äh, das, das gibt auch recht viel also Aufschluss darüber, welche ganzen äh, Abkürzungen jetzt verwendet worden sind und so weiter. Ich glaube, das ist für dich <lacht> genau. aber so so unwichtig. Aber es war sehr interessant. Also Ich habe damals auf der Uni vor keine Ahnung wie viele Jahren so einen Kryptografiekurs gemacht und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich nichts gelernt habe. Und das ist jetzt... Das hab, also das hätte ich damals braucht.
0: Also ich hätte... Ja, ansonsten, ansonsten was ich halt immer ganz gerne mache, ist, ich gucke mir halt eben ähm, die ähm, Talks vom Chaos Communication Congress an. Okay. Explizit die, die ich nicht verstehe. <lacht> und so über die Jahre ist das einfach so über Osmose. Ich verstehe so ein bisschen ins Gehirn gesickert <lacht> ja das hilft halt auch
1: das das klingt so als könnte es helfen
2: hm.
1: also ich hoffe auch ich hoffe auch ich habe mich jetzt nicht im Kopf und Kragen geredet also als Krypt, als Krypto als äh, Kryptograf würde ich mich auf keinen Fall bezeichnen ähm, ich habe halt vor zwei Jahren angefangen mich für das Thema zu interessieren und habe halt dann auch gerade wenn es dann um Firefox geht um die Implementierung der API wo ich halt auch viel Zeit mit verbracht habe habe ich dann natürlich auch Leute die das Thema dann schon seit Jahren mit sich herumtragen und dann natürlich auch mir die eine oder andere
0: Sache beibringen oder mir dann auf die Finger hauen, wenn ich dann halt irgendwas Blödes gemacht hätte. Ja. Also Beschwerden kommen dann bei uns in den Kommentaren an, da werden wir dann das, die gröbsten Beleidigungen rausfiltern. <lacht> leiten wir den, das Lob immer an dich weiter. Ja, ja. ich nehme auch gerne
1: Feedback an, aber in, 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 in zivilisierter Form bitte. Das ist bei uns immer
0: der Fall. Gut. Schön. Ähm, jetzt haben wir auf der Themenliste noch ein so ein ähm, ähm, Ding, das sollten wir vielleicht eben noch ganz kurz äh, anschneiden, wo wir gerade mal jemanden vom ähm, ja vom Verantwortlichen für dieses Ding drin haben. Mhm. Das scrollte heute an mir vorbei, ähm, als ich bei als ich in meiner Schulung meine Padawanne betankt habe und da ähm, hat im ist im Mozilla Blog erschienen ein Artikel: The first browser dedicated to developers is coming. Genau. Und dann kam Zeug, ähm, so ein bisschen Text und dann kam ein Video, wo im Prinzip nichts drin vorkam und da habe ich mich ja schon so ein bisschen auf die Schippe genommen gefühlt.
1: Gleich genau. Klar. Also also ähm, ich äh, muss jetzt sagen, dass ich jetzt in dem Team sozusagen ich bin ja jetzt nicht ich bin ja jetzt nicht total tief involviert, kann aber auf jeden Fall äh, einen Überblick geben sozusagen über die Motivation, die halt sozusagen ähm,
0: dahinter steckt. Ähm, wohinter? Was ist denn das jetzt genau? Firefox für Developer Spezial?
1: Ähm, ja, also ich kann also ich kann einfach mal ein bisschen ausholen, dann macht das Ganze vielleicht mhm. ein bisschen mehr Sinn. Und zwar mhm. Falls, äh, falls ihr euch noch daran erinnert, gab es ja vor dem Rapid-Release sozusagen, vor dem Release-Modell, ähm, mit dem Chrome angefangen hatte, bevor wir darauf umgestiegen sind, gab es ja sozusagen das normale Firefox-Release, es gab Firefox-Beta, ähm, was dann bald Release wurde sozusagen und es gab dann einfach, glaube ich, die Trunk-Version oder wie auch immer sie damals genannt wurde. Das war halt sozusagen der aktuelle Code, tag, tag aktuell an dem man halt gearbeitet hat. Mhm. Dann haben wir auf das Release umgestellt, auf, auf dieses Rapid-Release umgestellt und seitdem gibt es Firefox Release, es gibt Firefox Beta, Firefox Aurora und Firefox Nightly. Das heißt, das, das heißt, das Einzige, was dazugekommen ist, war sozusagen Firefox Aurora. Und das war halt immer so zwischen Beta und Nightly. Das war halt, es ähm, war halt natürlich viel mehr, viel näher dran an Nightly sozusagen, ähm, dadurch, dass es halt ähm, ein Train dahinter, ein Release Train, wie wir das halt nennen sozusagen, dahinter war. Das heißt, da waren dann halt sozusagen schon recht aktuelle Features drin. Aber tendenziell war der Browser dann vielleicht auch noch ein Tick instabiler, dadurch, dass wir sozusagen dann auf Aurora ja noch sechs Wochen hatten, den noch stabiler zu machen, bevor er dann zu Beta kommt. Genau. Und die Idee hinter diesen ganzen, hinter diesen hinter diesen verschiedenen Stufen ist, dass die Userzahlen, dass du auf Nightly eine naja, ne solide Userzahl hast, sozusagen, von Leuten, die dann auch mithelfen können, Bugs zu fallen. Auf Aurora gibt es auf Aurora sonst dann schon ein paar mehr User sein, die dann natürlich auch wieder ein paar Bugs abfangen. Auf Beta hast du dann natürlich schon fast. Computerversierte Leute, die halt, ähm, ähm, die dann halt sozusagen irgendwie etwas mehr, wie sagt man, bleeding edge sein wollen als Release. Und dann auf Release hast du natürlich dann die Millionen, die hunderte Millionen an Nutzer, die es dann halt so gibt. Ähm, seitdem wir das dann so eingeführt haben, war Aurora war schon immer eher an Entwickler gerichtet sozusagen. Das heißt, dadurch, dass wir uns halt gedacht haben, Nightly ist Halbwegs stabil, aber für Aurora gibt es halt nochmal ein bisschen mehr Puffer. Das heißt sozusagen waren sehr experimentelle Features haben's halt nicht in Aurora reingeschafft, wenn wir halt nicht der Meinung waren, dass das halbwegs stabil ist. Das heißt Aurora ist stabiler und hatte dann halt auch sozusagen die stabileren Web Features. Der Plan mit diesem Developer Browser ist jetzt also Aurora zu ersetzen. Oho. Mhm. Das heißt wir werden sozusagen, wir sagen also zum Beispiel einen Release-Browser für einen Web-Developer ist wahrscheinlich nicht super attraktiv. Beta kann man machen, ist halt aber auch ziemlich stabil. Das ist halt, Beta ist halt sehr nah an Release dran, da wird wahrscheinlich nicht viel falsch gehen. Was wir halt gerne würden, ist, wir würden sozusagen gerne Developer motivieren, ähm, Aurora zu benutzen. Wie gesagt, das war halt schon sowieso immer eher der Fokus, der Fokus von Aurora und Jetzt, jetzt wird halt Aurora quasi in den Developer-Browser umbenannt oder beziehungsweise wird es wahrscheinlich noch eher einen anderen finalen Namen geben. Und der, das wird quasi der gleiche Zyklus wie bisher sein, außer dass dieser Schritt Nightly, Aurora, Beta, dass da halt dazwischen dieser Aurora-Browser oder Developer-Browser, dass der halt quasi einen Fokus auf Developer haben wird. Dadurch, dass halt sozusagen er wesentlich stabiler als Nightly ist, aber halt auch gleichzeitig einem, einem Entwickler mehr neue Features an die Hand gibt.
0: Also neue Features im Sinne von, Web da stecken dann die neuesten Webstandards genau. drin oder auch im Sinne von, ich kriege neue Tools, um da jetzt besser mit Webseite zu
1: bauen? Äh, beides, beides auf jeden Fall. Also genau, ich habe jetzt mit neuen Features habe ich jetzt erstmal die die Webplattform Sachen gemeint, aber auf jeden Fall geht es auch dabei um Developer Tools, die natürlich dann auch schneller drin sind, weil alles, was wir entwickeln, geht natürlich erstmal in nightly und hat dann immer diese äh, zwei bis drei Monate Entwicklungszeit, je nachdem, wann halt im Zyklus dann reingekommen ist sozusagen. Oder diese, diese Zeit, die es dann braucht, um auf Release rauszukommen. Und je näher man da dran ist, wenn man dann direkt quasi hinter Nightly dran sitzt, dann kriegt man natürlich dann auch ähm, viel neuere Features. Ähm, genau, und ähm, also die Idee dahinter ist halt sozusagen quasi dem, dem Aurora quasi ähm, ein Branding zu verpassen, was halt sozusagen diesen Aurora Release Channel, diesen Release-Kanal, keine Ahnung, etwas attraktiver macht sozusagen. Man könnte zum Beispiel ähm, Einfach ein paar wilde Ideen äh, von mir sind, man könnte zum Beispiel bestimmtes Theme ähm, dem Browser verpassen, so dass man zum Beispiel, ähm, so, so dass Developer sich dort besser, sich dort wohler fühlen. Man könnte bestimmte Features, Developer-Features zum Beispiel als Default anzeigen oder auch anders gruppieren, ähm, zum Beispiel, wenn man so an die Web-IDE denkt oder Firefox-Tools-Adapter und so, äh, den, den ganzen Spaß. Ähm, die ganze UI könnte halt mehr auf Entwickler ausgerichtet sein, ohne dass man diesen ganzen Balanceakt zwischen dem User und dem Entwickler-Browser sozusagen gehen muss.
0: Also einfach nur ein bisschen kompromissloser, ja, mehr von den. Vom Unterbau anzeigen, dass man da direkt sozusagen einsteigen kann, ohne um sich vorher einen Wolf zu konfigurieren. Äh,
1: genau, der, genau, das könnte dann halt alles einfach alles einfach ein bisschen ein bisschen direkter sein, ein bisschen mehr für den Power User sozusagen dahinter.
0: Wenn man mhm, das mal so okay. will.
1: Ähm, Wie gesagt, ich ähm, da sind jetzt da sind jetzt ein paar Sachen dabei, ähm, die ich sozusagen gehört habe. <lacht> ich bin nicht, ich bin da ich bin da nicht bin da nicht so wahnsinnig tief in das Projekt involviert, aber so in etwa wird es dann wohl aussehen und das ist auf jeden Fall die Motivation und das Ziel dahinter.
2: Mhm.
0: Gut, ich schätze mal, wenn diese Sendung publiziert wird, ist das Ding eh schon... Genau. Also angekündigt
2: wird glaube ich, in zwei Tagen oder so. Na, jetzt äh, nächste Woche. Genau, genau ich glaube, äh, genau in einer Woche, am 10.
1: November ist sozusagen ähm, der Plan ist, das zum ähm, 10. Geburtstag von Firefox sozusagen ähm, herauszubringen.
2: Ja, also ihr, ihr werdet es dann, dann hören, noch, Also wir haben es jetzt zuvor gehört, ihr werdet es jetzt dann noch der öffentlichen Bekanntgabe hören. Um, ich finde es auf jeden Fall cool, dass das kein reines Rebranding ist, sondern dass Meerwinkel um, frecher sein möchte. Das genau. Ich ganz okay. Also da, genau. Find also mein, mein ganz großartig.
0: Ich, ich will sowieso demnächst Chrome hier nicht mehr als mein. Ich ertrag das <lacht> Teil nicht.
2: Okay, ich bin auch schon kurz davor, dass ich sag, ich gehe jetzt wieder zurück.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall super, wenn das halt äh, für noch mehr Entwickler sozusagen ein Anreiz ist, weil also die unser DevTools-Team hat eine Wahnsinnsarbeit geleistet
0: in den letzten Jahren. Das muss man aber auch wirklich mal sagen ja. und das darfst du denen gerne auch ausrichten. Gerne. Das also ist, es ist echt krass, wie sich das wie, da, wie sich das wie sich das gewandelt hat und mit welchem Affenzahn auch. Mhm.
1: Ja, also ähm, die haben wirklich, äh, ja, die machen wirklich eine super Arbeit, ähm, haben, haben tolle Ideen und da kommt noch da kommt noch viel mehr. Also was ich da schon noch gehört habe und gesehen habe, die haben halt immer neue Ideen, wie man halt neue Features einfach ähm, cooler repräsentieren kann, cooler darstellen kann und dann helfen kann zu entwickeln. Zum Beispiel der Web-Audio-API-Editor, der hat mich auch zum Beispiel total begeistert. Ich, ja.
2: ich bin echt
0: nicht mal am Das ist wirklich so uh, what you see is what you ja. get. Dann ziehst du halt eben die audio Notes durch die Gegend und wenn du halt eben da zwei von diesen Dingen verkuppeln die es willst, dann yes. kannst du das halt eben wirklich so visuell zusammenstecken. Ja, also erinnerst du dich noch an diese eine Revision, als Rodney da um, kaum was gesagt hat, weil er die ganze Zeit halt eben damit beschäftigt war, das Telekom-Jingle zu programmieren. <lacht> das, das wäre halt eben damit eine Sache von ein paar Klicks. Ah, cool, ja. Ja, das ist, äh, ja, das
1: ist wirklich, ist wirklich beeindruckend. Ja. Ich finde das halt, also ich würde das ganz toll finden, wenn man da halt ein paar mehr Leute sozusagen mhm. auch auf Aurora kriegt, ähm, oder dann halt den Developer Browser, wie auch immer der heißen wird, ähm, weil das halt natürlich auch für uns äh, viel mehr, also es hat halt für die, für, für die, für die Entwickler hat es halt viel mehr, viel mehr Wert quasi und für uns hat es auch viel mehr Wert, weil dann halt, recht versierte Leute dann auch viel näher an Nightly dran sitzen und uns dann auch sagen können, wenn, wenn irgendwas schief läuft oder könnten uns dann auch ein paar mehr ähm, Fehler-Reports geben, bevor irgendwas Kritisches zu Beta hingeht. Zum Beispiel das ist natürlich auch so der Gedanke dahinter. Ne? Jo.
0: wunderbar. Also wie gesagt, kommt, kommt mir sehr gelegen, passt mir gut in den Kram. <lacht> ähm, ich würde sagen, damit hätten wir dann unsere ähm, Themen rund um Firefox und Webkrypto abgearbeitet. Ähm, dann würde ich mal sagen, ich verlese den letzten Link noch. Mhm. Wir haben äh, im Angebot einen äh, kleinen äh, Artikel, der da verweist auf ein ähm, Tool namens, namens Shoestring. Und das ähm, beschreibt sich als ähm, ja, kleines Stom-Utility ähm, mit weniger ähm, ja, ähm, Gewicht an Bord. Also im Prinzip ein möglicher jQuery-Ersatz für Leute, die nicht das komplette jQuery ähm, Programm brauchen. Da wird man ja normalerweise sagen, äh, das nächste Zepto.js oder so ein Krempel. Ähm, das kommt aber von der Filament Group, also da ist der, liegt der Verdacht nahe, dass da eine gewisse Qualität hintersteht und das behauptet von sich auch nicht irgendwie ein 1 zu 1 Satz für jQuery zu sein seinem Internet Explorer, sondern ist halt sein eigenes Ding und ähm, wirklich ziemlich klein und ähm, auch modular und alles und sieht verdächtig nach ähm, brauchbares Tool aus. Sollte man sich also mal anschauen, auch wenn von uns äh, hier niemand das jetzt aus ähm, nächster Nähe ausprobiert hat, probiert ihr es doch mal aus und schreibt es uns in die Kommentare, ob es was taugt oder nicht. Jo. Das war der einzige Link für diese Sendung und ich würde sagen, damit haben wir eine ziemlich, ziemlich gute Revision eingetütet. Also ich habe ähm, reichlich gelernt äh, die ähm, ja viel mitgeschrieben, was man dann auch alles nachlesen kann. Man kann ja bei dem Thema auch ähm, beliebig tieb, tief einsteigen. Ähm, Tim? Ich muss einfach nur sagen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich überhaupt da sein durfte. <lacht>
0: ähm, es, war, es war, denke ich mal, wirklich eine ähm, feine Revision. Glaube ich auch, Wenn ja. ihr es anders seht, ab in die Kommentare damit. Super. Und dann, denke ich mal, dürfen wir uns von unseren Hörern für diese Woche verabschieden.
2: Genau. Alles klar. Dann. dann tschüss. Tschüssi.